0: Olá, este é o Alta Voz, o podcast semanal de leitura de artigos longos ou textos de ficção do Esquerda.net e eu sou o André Soares. Esta semana, Cecílio Honório lê um capítulo do seu livro Mulheres contra a Ditadura. Não te esqueças de subscrever o Alta Voz e de o partilhar no Facebook. Podes ainda enviar-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. As jovens do pós-guerra e o mundo juvenil. O fim da Segunda Guerra Mundial produziu uma vaga de esperança que atingiu a juventude. As jovens partilharam-na, como testemunha Margarida Tengarrinha A juventude do meu tempo, estou a citá-la, traumatizada pela Segunda Guerra Mundial sentiu a vitória sobre o nazifascismo como uma promessa de paz e de futuro radioso e viemos comemorá-la para a rua no dia do armistício, em 8 de maio de 1945, dando vivas à Inglaterra, à União Soviética, à França e aos Estados Unidos, aliados nessa vitória. Em Lisboa foi uma festa como nunca se viu outra em tempos de fascismo, as ruas cheias de gritos, palavras de ordem e canções, numa alegria esfuziante, até porque a vitória dos aliados foi um duro golpe no fascismo português. As ativistas do pós-guerra foram uma raridade, que pagaram caro, mas entra confiança numa escolarização que as colocava em pé de igualdade com eles, o esforço de recrutamento de raparigas ensaiado no mundo juvenil e continuado no movimento democrático nacional, a mensagem do PCP, a convicção e apoio das madrinhas, como Isabela Buinglês ou Maria Lamas, elas tiveram um espaço e um papel que justificam toda a atenção. A unidade, a legalidade e a confraternização desenharam nos um novo espaço político. Aqui se procuram as linhas de cruzamento entre esta vaga de esperança e intervenção política destas jovens, num quadro de reconhecimento como de refluxo do movimento de mulheres e das suas lutas quando o regime garantia uma larga oferta de domesticação de género. E no refluxo elas não devem ser olhadas como mulheres de um homem, quando tantas delas foram namoradas primeiro, mulheres depois, de funcionários e dirigentes do PCP. Francisco Martins Rodrigues anotou que o próprio PCP orientava a vida privada e estimulava o a casamento na passagem à clandestinidade. Mas o mundo juvenil foi mais um espaço de acasalamento do que de recrutamento através de namoro. E não foi por serem filhas de pais antigo regime, republicanos apostados na sua educação, ou por se terem namorado comunistas, a quem o Partido sugeria acasalamento em tempos difíceis que a coragem e a autonomia destas mulheres valem menos. Tirá-las da sombra restituir-lhes visibilidade em tempos em que a política era coisa de homens, eis o propósito. Duas razões pesam neste projeto de ocultação. A primeira atualiza a reflexão sobre as mulheres nas organizações políticas, enquanto organizações masculinas, com os atritos que nem o século nem as ideologias resolveram. A segunda faz justiça às mulheres que entregaram a sua juventude à luta pela democracia. Mulheres que nunca mais deixaram de viver sob os olhos da PIDE e que, presas ou livres, foram alvos da perícia e da moral sexual do tempo. Mulheres tantas vezes obrigadas a declarações de fidelização ao regime, conjuras de boas esposas e mães, exclusivas cuidadoras do lar e da família. Mulheres que viram as suas cartas, os seus apontamentos, as fotografias da sua família vasculhadas pela polícia, que capturou a sua privacidade durante longos anos. Certo é que a geração de 45 estava consciente de ser uma nova geração e queria romper com a frustração. E se parte relevante das mulheres do mundo juvenil da capital frequentar ou concluir a faculdade, as mulheres das regiões, a reter-se o caso do Algarve, constituíam uma elite local que frequentara muitas vezes a escola técnica. Por mais que o Mudo juvenil estivesse comprometido na mobilização dos e das jovens trabalhadoras, foi clara a intenção de comandar a cadeia de recrutamento pelas jovens universitárias ou pelas que fossem detentoras de maior carga de prestígio e património cultural. Muitas delas continuaram, depois do mundo juvenil, a resistir à ditadura, apoiando candidatos presidenciais, integrando listas da oposição ou participando em iniciativas de apoio a movimentos de resistência nas colónias ou nos países de exílio. Destas protagonistas jovens, só Margarida Tengarrinha e Maria de Souza Barroso foram deputadas depois do 25 de Abril. Maria das Dores Medeiro foi candidata à Assembleia Constituinte pelo PCP, em Faro, tal como Margarida Tengarrinha em Vila Real como cabeça de lista. Ivone Dias Lourenço por Lisboa, Maria Luísa Costa Dias por Viana do Castelo e Maria de Souza Barroso como candidata pelo PS por Santarém. Carolina Tito Moraes foi cofundadora do Partido Socialista e sua dirigente. Josefa Guerreiro foi a primeira vereadora de Silves, mas poucas foram as ativistas do mundo juvenil recrutadas para a primeira linha do poder democrático que conheceram entre os 40 e os 50 anos. E ainda para elas se reconhece a diversidade na relação com o PCP, marca da pluralidade de formas de adesão do que o Mudo juvenil foi capaz. Há que naturalizam as simpatias do passado, o orgulho de pertença até ao presente e as que recusam vínculos no passado e atribuem ao PCP custos demasiado elevados para o mundo juvenil e para as suas próprias vidas. sublinho se neste contexto que Stalina não pareceu comover do mesmo modo rapazes e raparigas, pelo menos as que se vêem mais distantes do PCP. Manuela Macário diz-se precoce crítica de Stalin. Maria Cília Ferreira Alves e Isaura da Silva gozaram com a comoção dos seus namorados, Pedro Ramos da Almeida e António Bosco Coelho, a quando da morte do líder. Sacuntala de Miranda ironizou ao supor que a admoestação do seu amigo Bruno da Ponte, por conta de um namoro fora do clã, implicasse a evocação de Stalin, reconhecendo que a sua foto passava subrepticiamente entre os jovens e as jovens. Os opositores à ditadura partilharam, no pós-guerra, da mesma expectativa que os seus vizinhos de Espanha, que as potências vencedoras pusessem a democracia à frente da disputa hegemónica. Na vaga de esperança, criaram-se movimentos de unidade, comprometidos com a democracia e a legalidade, como armas de arremesso contra o regime. Não escapariam à influência do único partido organizado, o PCP. Vaga de curta duração esmagada pela ditadura e pela solidão dos países ibéricos, face ao jogo das grandes potências. A expressão política organizada do otimismo do pós-guerra teve lugar no mude e abanou o país. Os muitos milhares de assinaturas de apoio às suas listas resultaram de um movimento espontâneo de afirmação política sem qualquer paralelo, quer no passado, quer no futuro da ditadura, e cito. Havia uma confiança genuína na mudança e o medo esveia-se no entusiasmo de a realizar-se. Em 1945 nascia a oposição legalizada, dizia-se, a saber, reconhecida de facto e não de júri. Por pouco tempo, o mundo adulto é legalizado em 26 de abril de 1947, comunicação efetuada aos seus membros um ano depois, com a sua direção na prisão, na sequência das comemorações do 31 de janeiro de 1948 o MUD nasceu, beneficiando da confluência de forças e grupos que já constituíram o MUNAF em 1943. Se a ligação do PCP ao MUD ocorreu numa espécie de continuidade, pelo facto de a convocatória ser também subscrita por dirigentes do MUNAF, ou se o PCP foi surpreendido pela reunião do Centro Escolar Republicano de Almirante Reis, em 8 de outubro de 1945, e se esforçou para ligar o MUD às massas populares, também para conseguir colar o Munaf e as suas estruturas, ou se considerou que esse não podia acabar como o MUD havia de juntar-se a ele, a verdade é que vários jovens comunistas, entre eles Mário Soares, se ofereceram para trabalhar por dentro do MUD e que a composição da sua direção, no verão de 1946, era favorável ao partido. Doravante, de o debate da legalidade será central na configuração dos movimentos unitários. A 28 de julho de 1946 nascia, no centro republicano, José Estevão um Mudo Juvenil, que ensaiado em múltiplas reuniões mostraria grande vigor de recrutamento. Fossem os ativistas do Mudo Juvenil mil ou dez mil, as raparigas não deixaram de responder à chamada. Algumas foram poderosas líderes regionais e nacionais do movimento, outras foram passageiras da sociabilidade política e cultural inovadora. Estas jovens, filhas maioritariamente republicanos, identificavam-se ou eram identificadas como, cito, fora da religião, ou seja, da alçada da Igreja Católica. Os exemplos sucedem-se: Maria Cília Ramos de Almeida, Regina Ventura Duarte, Ana Maria Vieira de Almeida, entre tantas outras. No pós-guerra. Se as mulheres portuguesas não foram mobilizadas para o esforço de produção, nem alvo de campanhas pelo regresso ao lar ou o acesso ao voto, como noutros países, também não ficaram imunos aos ventos da mudança. Elas integravam uma geração mais escolarizada. No final da década de 50, já há mais raparigas do que rapazes a estudarem nos liceus. Cito. Não se estranhará que algumas localizem no liceu a origem da sua formação política. Por outro, a partir de meados dos anos 40, havia uma geração de mulheres a acabar cursos superiores, o que naturalizava a igualdade na formação face aos rapazes. Ao acesso à escola e aos sonhos fugazes da de democratização, acrescia a desocultação do corpo e da rua. Entre piqueniques, conversas de café, inscrições nas paredes, as raparigas partilhavam outros espaços. E o um mundo juvenil respondeu com os acampamentos, a música, os bailes, o cancioneiro do Fernando Lopes Graça, enquanto o triunfo do modelo Dior desenhava os corpos e exigia a cintura de Vespa. Já na década de 50, sacontala de Miranda deu conta desta outra ocupação do espaço pelos corpos das mulheres. Na baixa, onde as elegantes meneavam as ancas e exibiam as suas cinturinhas de vespa e os seus taillers de corte requintado, tão diferentes do meu pobre guarda-roupa provinciano. Estou a citá-la. E é ela que anota o entusiasmo com que vestiu o seu primeiro taillers. É também ela, desiludida com os excessos de segurança da clandestinidade do PCP, que registrou o que perdeu. Cito-a. Acabaram as reuniões ao ar livre as discussões animadas, as idas em grupo aos cineclubes, as conversas de café. E se a poeira de mudanças não resistiu ao betume político e moral da ditadura, ou se a revisão do amor pouco acrescentou aos papéis de género no casamento, a mensagem do mundo juvenil era plural e sedutora. A esperança na democracia misturava-se com a democratização da cultura e do ensino, e também convocava o amor para a conjugalidade, feito parceiro da melhoria das condições de vida e de trabalho. Com efeito, a mensagem está repleta de apelos às melhores condições para a criação dos filhos e para a felicidade do acasalamento. E Álvaro Cunhal disse deu conta. Estou a citá-lo. É necessário fazer do amor elemento integrante do casamento, do lar e da procriação. Isso significa criar as condições para que homem e mulher se casem e se reproduzam por amor e só por amor. Significa resolver problemas económicos, morais, sociais, salários, higiene, rendas de casa, independência económica das mulheres, paralismo de sexo, educação dos filhos assegurada. O amor precisava então de casa e de comida. E, aliás, no que a capitalização política feminina respeita, as preocupações do PCP são conhecidas. O segundo congresso ilegal aprofundou-as. Álvaro Cunhal foi consistente na sua defesa, reconhecendo mesmo que entre a mensagem e as práticas internas continuava a existir uma fronteira. Mas a guerra mudara o eixo desta luta. Com ela foram-se os movimentos de mulheres da primeira vaga e o capital de memória destas lutas perdeu-se. A ditadura tratou de abafar este seu inimigo e, para a investigação feminista, a oposição teve a sua quota-parte de responsabilidade. Segundo Michel Perrault, a primeira vaga feminista herdeira das luzes e centrada na defesa da igualdade de direitos entre os sexos, morre com a crise, os totalitarismos e a Segunda Guerra Mundial, enquanto a segunda vaga, 1960-1980, se demarcou pela autonomia do sujeito mulher com intensa expressão nos movimentos de libertação, não esquecendo o mar que constituiu a obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Helena Neves, Vanda Gurjão e Manuela Tavares deram conta da dupla asfixia da autonomia e da especificidade das reivindicações das mulheres, pelo peso da ditadura e pelo contributo das formas de organização da oposição no pós-guerra. Para os comunistas, as feministas burguesas, ao individualizarem os problemas das mulheres, amorteciam a centralidade da luta de classes, pelo que eles se encarregaram de corrigir o rumo. A naturalização das mulheres e o familiarismo, como base ideológica da esquerda do pós-guerra, permitiram à oposição conviver sem conflito, com a valorização de papéis tradicionais das mulheres, do cuidado da família à qualidade da conjugalidade, subordinada que estava à sua demanda à prioridade da luta de classes. Os anos 50 e 60 dão-lhes escassa visibilidade e peso nos bastidores e a década de 60 foi decisiva no recuo das organizações de mulheres. Também por isso, conta perceber as razões que levaram as raparigas para as reuniões e para a rua na luta contra o regime e que espaço tiveram em contexto misto. Manuela Tavares sublinhou a componente conservadora da oposição ao regime na revisão do papel das mulheres dentro da família e na própria luta. Há mulheres que falam hoje desse machismo pouco envergonhado, da casa e das panelas como destino. E um partido na clandestinidade precisava, é bom não esquecer, de acasalamentos eficazes. Não se ignora ainda que as mulheres que resistiam enfrentavam uma ditadura que as acusava de querer destruir a família. Neste quadro, não se pretende discutir teses sobre as vagas feministas e os seus refluxos. Os condicionalismos deste período estão bastamente identificados. Localizada a convocatória das mulheres para a luta global, em detrimento da luta autónoma e das causas específicas que informam as grandes vagas feministas, identificam-se percursos, mensagens, representações e vozes que falaram em nome dos problemas das mulheres. Sublinha-se o esforço da convocatória e as suas dimensões tentando perceber o que elas ganharam e perderam com ele. Em 1950, o militante desafiava, com a franqueza de uma publicação destinada à organização, intensifiquemos o trabalho feminino, verificando-se que, e continuo a citar, uma das fraquezas do nosso partido continua a ser o trabalho entre as mulheres, a sua mobilização para as lutas reivindicativas e o recrutamento de novas aderentes e simpatizantes. Embora tenha melhorado em alguns aspectos, o trabalho deste setor continua a ter a sua principal deficiência na pouca importância que os nossos camaradas, mesmo os mais responsáveis, dão a este setor do trabalho partidário. Ora, no quadro da necessidade de criar uma ampla frente nacional para combater os perigos de uma nova guerra, era necessário despender mais energia na mobilização de mulheres invocava-se, junto delas, o sucesso da campanha para as presidenciais e a capacidade de sedução e envolvimento, bem como as condições favoráveis à intervenção, na esfera económica, com a exploração das mulheres, na esfera política, com a necessidade de as envolver na defesa dos direitos políticos, do direito ao voto e da luta contra a iminência de uma nova guerra. A propaganda do mudo juvenil está toda ela marcada pela luta tática da legalidade que informou o movimento. O mundo juvenil era legal, não havia tribunal ou polícia que o pudesse liquidar. Na década de 50, avançada a mensagem ideológica, a luta pela paz e as campanhas de assinaturas ganham centralidade. Os panfletos, quase sempre adornados por desenhos neorrealistas, eram acompanhados pela inscrição da mensagem política nas ruas. A imprensa moral, Tipografia do povo português, sobretudo dos jovens democratas, que preferiam nitrato prata invisível até à revolução do sol e que obrigava o censor a picar as paredes para limpar as mensagens. Estou a citar. A propaganda do mudo juvenil surgia assim, na década de 50, centrada no compromisso pela paz e pela democracia, ao mesmo tempo que a juvenilização da mensagem se concentrava na ideia de um projeto de felicidade, que era um projeto individual. E coletivo. Duas notas sobre linguagem e prostituição, com presença mais intensa na propaganda de 50. Com frequência, desaparece o universal masculino e há rapazes e raparigas, amigas e amigos, operários e operárias. Condenada à prostituição, a ideia de lar feliz e de filhos saudáveis surge como o seu antídoto. A centralidade da reivindicação de melhores condições de vida, associadas ao amor conjugal, se não se desviava da família e do papel das mulheres no seu interior, desafiava o sistema nos direitos do trabalho, no direito à educação, no direito à felicidade dentro da família e, nessa perspectiva, apostava num projeto de realização pessoal que era global e coletivo. Lar feliz... Filhos felizes, gerados pelo amor e criados em condições, com pais e mães com salários dignos, que deveriam ter estudado e praticado esporto. Tudo isto defendido por rapazes e raparigas, que se juntavam em piqueniques ou nas escolas, declamavam poesia subversiva e se esforçavam por formar associações estudantis, era muito mais do que a ditadura suportava. Rapazes e raparigas que acasalavam e formavam redes de amizade dentro do mundo juvenil, Habilidade de um recrutamento político para além da política e feito de outras dimensões apetecidas da vida, como o convívio misto, com a diversidade de propostas lúdicas e culturais. E outros sinais se revelam destinados às mulheres, como a denúncia das condições das mulheres trabalhadoras, a falta de condições básicas para criarem os seus filhos e a denúncia persistente da prostituição, contra a qual se erigia o um antídoto de um casamento montado nos afetos e nas condições materiais. A condenação da prostituição é assim matricial e convive com a procura da felicidade, dignidade e lar feliz com os grandes valores justiça, liberdade, democracia, amor à paz. Este é o fundo dos valores políticos do movimento ao qual se alia um projeto de felicidade individual e coletiva. Salário digno, lar feliz, filhos saudáveis, tudo concorrendo para uma vida mais alegre e mais feliz no peito de todos os jovens. O otimismo rega a propaganda, na procura da felicidade e da alegria. O otimismo da mensagem e visibilidade das raparigas. Mas quando elas se tornaram esposas de quadros promissores ou de funcionários, a sombra apanhou-as, por vezes à revelia da sua vontade. Ana Barradas referiu-se à passagem do consu feminino à clandestinidade como um ato de vontade, mas os testemunhos das irmãs Ferreira Alves desmentem esta ideia de uma decisão informada. Maria Fernanda nem sabia que ia para a clandestinidade. Maria Cecília, que desmente ter tido este estatuto na saída com Pedro Ramos de Almeida para o Porto, esclarece que foi impedida de frequentar Belas Artes. Dois casos em que as jovens ativistas do Mudo Juvenil, com um percurso autónomo, submergiram na domesticidade das exigências de acasalamento com quadros do Partido. Apesar disso, a memória destas mulheres sobre o Mudo Juvenil Preservem, em muitos casos, vários argumentos. A esperança e o otimismo na abertura do movimento. A distância face ao PCP e aos seus ícones. Ainda em 1952, o PCP lançava o desafio e criticava os camaradas. Só havia mobilização de massas com mobilização das mulheres. E os camaradas não percebiam, e cito, por causa do seu baixo nível ideológico, o papel das mulheres na luta pela emancipação do povo trabalhador. Lenin dissera, esquecendo as mulheres, é impossível interessar as massas para a política. <risos> o apelo definia, reconheça-se o papel das mulheres como camaradas na mesma luta, do qual falará Margarida Tenguerrinha. E a partir desta fase do mundo juvenil, há mais raparigas ativas. A título de exemplo, em 1953, seis jovens de letras, entre elas Sacuntala de Miranda, foram à primeira reunião do Movimento Nacional para a Defesa da Paz, Pouco tempo depois, e porque na Faculdade de Letras o um Mundo Juvenil entrava numa curta era de inusitado brilho, cito: quatro jovens noviças entraram. A influência do PCP se deverá ao recrutamento e organização de mulheres de todos os setores sociais e culturais. Em 1956, organizam-se grupos de mulheres por atividade profissional. A Alda Nogueira e Maria Lamas se deve a reativação do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Que chegou a ter 2 mil sócias e foi encerrado pela PIDA em 1947. Maria Lamas foi determinante neste curto período de reativação, sendo visível a intercomunicabilidade entre o Conselho e a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, que, extinta em 1952, não extinguiu de facto a sua atividade. Apesar dos golpes fatais da ditadura nas duas organizações de mulheres, cabe sublinhar que este investimento no recrutamento de jovens tinha o espaldar. Da geração anterior de mulheres organizadas. Maria Lamas, à frente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, Isabela Buinglês e Maria Machado, na fundação da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, as pintoras Maria Keil, Maria Clementina Carneiro de Moura, de Virgínia de Moura, a Cândida Ventura, entre outras, reconhecida a forte influência do PCP entre os seus simpatizantes e membros. Várias destas mulheres asseguraram continuidade entre organizações oposicionistas. Em setembro de 1945, alterava-se o código eleitoral que assumia a pluralidade das listas para a Assembleia Nacional. Em outubro nasceu o movimento Unidade Democrática, com mais de 50 mil assinaturas no primeiro mês. As pioneiras estavam entre as assinantes para a constituição do movimento, Maria Lamas, Isabela Boinglês, Virgínia Moura, entre tantas outras. O MUD tinha comissões profissionais e uma comissão de mulheres cujo programa As Mulheres e o Movimento de Oposição foi publicado no Diário de Lisboa em 30 de outubro de 1945. Mas em órgão de direção, o lugar delas foi residual. Maria Isabela Buinglês integrou a terceira e última Comissão Central do MUD. Virgínia de Moura era a única a integrar a Comissão Executiva do Porto. Maria Fernanda Silva integrou a Comissão Central do MUD juvenil por com Mário Soares, Salgado Zanha e Otávio Pato, entre outros, fazer parte dos que ensaiavam organizar um novo coletivo juvenil e para isso tinham orientações. Em 1949, no rescaldo da campanha de Norton de Matos e da violenta repressão, forma-se o Movimento Nacional Democrático. Sem responder ao modelo aberto e às expectativas da união da oposição, Virgínia Moura participou na sua comissão central, ao lado de Rui Gomes e Maria Lamas por Lisboa. Deste movimento surgiu o Movimento Nacional Democrático Feminino. Cezina Bermudes e Maria das Dores Cabrita por Lisboa e Antónia Farrás no Algarve foram as principais dinamizadoras, tendo a segunda sido oradora na campanha de Rui Gomes. Sublinho-se que as campanhas presidenciais constituíram momentos fortes, quer da visibilidade acrescida para elas, quer da exposição da mensagem sobre as suas lutas. As palestrantes na campanha de Norton de Matos assustaram, com razão, o regime. Se Maria Isabel foi a única mulher na comissão central da candidatura de Norton de Matos, as intervenções de Cezina Bermudes, entre outras, apontam a centralidade das reivindicações da comissão feminina. Abolição do regulamento da prostituição, igualdade jurídica, sufrágio universal, assistência social. Entretanto, a palestra de Maria Palmira Tito de Moraes seria justamente polémica pela radicalidade da mensagem dirigindo-se aos portugueses e portuguesas, é cortante na denúncia da visão do fascismo sobre as mulheres, nas corruptelas do topos hitleriano. A crítica à falta de independência económica das mulheres e à inferiorização das mulheres, não casadas, acaba no retrato da dupla escravização. Escravas de homens escravos. Como palestrantes da campanha de Norton de Matos, na sessão promovida pela Comissão Feminina de Apoio em 28 de janeiro de 1949, Maria Isabel e Maria Lamas foram-no em nome das mulheres democratas. Maria Isabel dirigiu-se-lhes do ângulo otimista e cito quando em 1945, no manifesto de adesão ao movimento Unidade Democrática, que algumas senhoras comigo assinaram, convidava as mulheres democráticas a tomarem parte na luta pela democracia em Portugal. Eu sabia que viriam a ser muitas e que em breve a consciência democrática feminina se manifestaria largamente em público, como já hoje acontece. E o primeiro argumento mobilizador era o da necessidade de um país que proporcionasse aos nossos filhos o ambiente de moral e de cultura necessário. Ela apelará à resistência, ao insulto e à humilhação. Dando nota dos telefonemas anónimos, sem saber ainda a violência que a esperaria, quando o entusiasmo pela campanha de Norton de Matos a inspirava como, eu vou citá-la, uma campanha a que presidem a razão e a moral política, pois é a campanha da democracia contra o fascismo. Maria Lamas falou do medo do Estado Novo em relação às mulheres. A operária e a mulher da classe média são, de entre a população feminina portuguesa consideradas pelo Estado Novo, um perigo imediato, que ameaça velhos e deprimentos preconceitos, falsas educações, teorias hipócritas e processos intolerantes, que ainda deformam, lamentavelmente, a mentalidade de tantos portugueses e portuguesas. Basta a lei eleitoral, que exclui do sufrágio a grande massa das trabalhadoras e domésticas, especialmente as casadas, para provar que o governo não protege, antes deprime e pretende desvalorizar essas mulheres. Será que o Estado Novo tem medo da consciência esclarecida da mulher? Perguntava a Maria Lamas.